0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Jean, psicólogo, e esse é o Antinatural, um podcast onde você aprende a combater todas as tendências negativas que você tem, que todos os seres humanos têm, tendências cerebrais, tendências do corpo, tendências da mente, e a superar tudo isso e a criar uma nova realidade comportamental e mental para você e avisando você que nos seguir aqui agora a gente vai voltar a colocar os episódios aqui e os episódios antigos que a gente tinha aqui se adequarem né, nessa nova linha editorial, a gente vai colocar eles novamente aqui reeditando, né, recolocando eles de uma forma que uh, os conhecimentos se alinhem com essa nossa ideia de ser antinatural ou seja, de você conseguir fazer uma mudança comportamental é, acontecer de fato na prática então a primeira coisa que eu queria avisar é que a gente está fazendo vídeos no Youtube a gente fez uma série de vídeos sobre o pensamento onde eu trabalhei como o pensamento positivo impacta na tua vida como o pensamento negativo impacta na tua vida quais são as diferenças e comportamentos de uma pessoa que pensa muito positivo, muito negativo como você modificar né, os teus esquemas de pensamento e a gente está fazendo também uma série de vídeos sobre hábitos, onde vai sair lá é, quanto tempo leva para mudar um hábito, o que são hábitos positivos, o que são hábitos negativos, por que os hábitos positivos são tão difíceis de implementar e os hábitos negativos são tão fáceis de adquirir, como que se modifica um hábito, então tudo sobre hábitos e tudo sobre pensamentos a gente já colocou, lá no canal do YouTube. Então dá uma olhada que tem duas playlists lá muito bacanas, uma com quatro vídeos sobre pensamento e uma que vai ter cinco vídeos sobre hábitos. Então dá uma conferida lá no canal Antinatural no YouTube e confere os nossos vídeos. As inscrições para o curso O Antinatural, que é um curso de mudança de hábitos e mudança de comportamento, Está lá também, lá na bio do meu Instagram. Então, se você quer passar por um processo de mudança, desde a mudança da autoimagem, do modo como você se enxerga, do modo como você pensa, até a mudança comportamental, de fato, dos teus comportamentos, ambiente e relações, dá uma olhada lá no nosso curso, que é um curso de mudança de hábitos, um curso de mudança prática, focado em te livrar da procrastinação, da autossabotagem e de todos esses hábitos ruins e hábitos nocivos que te impedem de chegar onde você quer. Se você quer fazer um processo terapêutico comigo também, eu tenho algumas vagas abertas, então você pode solicitar ali pelo Instagram também, me chama lá para a gente conversar, que eu te explico como que funciona o meu processo terapêutico. Você vai ganhar acesso também a alguns dos materiais do curso e a gente pode fazer um trabalho bem bacana. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês uma palestra que eu fiz para um pessoal que era da UTI de um Covid do hospital. E eles estavam se sentindo é, bastante sobrecarregados e a gente fez uma palestra muito bacana sobre como você melhorar a tua vida através dos pensamentos, como você não sofrer à toa, né? como você lidar com o sofrimento. Então vou compartilhar essa palestra com vocês, vou seguir aqui colocando a gravação dessa palestra Espero que vocês é, consigam compreender todos os conceitos que a gente passou, é uma palestra bem prática, né, bem legal, bem fácil de entender. E se você quiser solicitar um orçamento de palestra também, você fala comigo lá no Instagram, Oficial, que a gente tem vários temas de palestras, né, com temas como liderança, gestão de emoções, né, gestão de conflitos, motivação, mudança de hábitos, mudança de comportamentos e qualquer tema que se enquadrar né, dentro do meu campo de estudo que são as neurociências e a psicologia focadas na mudança de comportamento e focadas no autodesenvolvimento. Então segue para vocês a palestra Como parar de sofrer à toa. É, o que, que a gente pode fazer para melhorar nossa vida mental? Né? Partindo da ideia de que... É, às vezes, a nossa vida, ela é diferente. Uh, só um pouquinho, permitir o pessoal que vai entrar aqui. Às vezes, a nossa vida mental é diferente da vida real, né? Às vezes, acontece algum fato uh, e a gente não lida bem com esse fato. Às vezes, acontece um problema e a gente não lida bem com esse problema dentro da nossa mente. Né? Ou seja, às vezes, acontecem coisas que a gente... Poderia lidar de forma melhor se a gente conseguisse pensar de uma forma melhor. Então, o que, que eu vou falar para vocês? Né? De duas linhas de é, pensamento, é, de duas, duas linhas de trabalho que você pode é, começar a pensar para melhorar a tua vida, para sofrer menos. Né? E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. É, o que, que a gente tem como... Uh, forma de Vivenciar o mundo que Quais são as nossas duas formas de encarar as situações De viver, né A gente tem duas formas de entrar em contato Com o mundo Então se a gente pensar aqui eu, ó, Como que eu entro em contato com o meu ambiente Aqui nesse momento, né Através do tato, da visão, do cheiro, do paladar Então através dos meus sentidos né? Dos meus sentidos que fazem parte do meu corpo Só que eu tenho outra forma de interação com a realidade, com o mundo que é a minha mente, a forma como eu penso e quase sempre a nossa mente simula ou imagina ou lembra ou seja, a nossa mente ela nunca está 100% é, no aqui no agora vendo as coisas como de fato são a nossa mente ela percebe as coisas de uma determinada forma e que às vezes é bom e às vezes não é então, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa que está uh, com ansiedade, com depressão, o que, que essas pessoas têm? Geralmente, essas pessoas têm um diálogo interno muito negativo. Geralmente, essas pessoas que estão muito mal, elas estão com um pensamento muito distorcido. Quando a gente fala dentro da psicologia, é, a gente diz assim, essa pessoa está com um pensamento distorcido. Ou seja, essa pessoa está com um pensamento muito ruim que não está dando conta da realidade, né? então é, uma das duas formas que eu quero passar para você, para você viver melhor é você aprender a lidar melhor com o teu pensamento. Então eu tenho uma grande crença na minha vida assim que se eu ensinar as pessoas a pensarem de uma forma melhor, eu ensino elas a viverem de uma forma melhor, porque né, a medicina, como vocês sabem, é a área que estuda a forma como você deixar o teu corpo melhor, né? Você melhorar teu corpo. Então, a psicologia, ela estuda a outra parte, né? O corpo e a mente são as duas formas que a gente tem de encarar o mundo, de viver, né? A gente anda por aí com o nosso corpo, mas a gente anda também contando uma história dentro da nossa cabeça sobre quem a gente é, sobre qual cidade a gente está. A gente está sempre com pensamentos, né? Os pensamentos são a parte... É, mental, né, que tá dentro do nosso corpo, que muita gente diz que, por exemplo, não é só é, sinais elétricos e químicos, né, muita gente crê em algo que é além do sinal elétrico e químico que está no nosso cérebro, mas enfim, a psicologia estuda isso, né, estuda essa parte mental. Então tem dois caminhos, né, para você trabalhar melhor o teu pensamento, pensar melhor e sofrer menos, né. O que, que eu quero dizer para vocês? Que você pode é, melhorar primeiro o teu pensamento que é originado dentro de você. Né? Existem pensamentos que são originados dentro de você. E existem pensamentos que são originados de fora para dentro. Por exemplo, alguém me xinga. É um pensamento que vem de fora para dentro. Ele é externo. Uh, eu me xingo. Né? Eu me, me, me auto-chicoteio. Então é um, uma coisa que é originada interno então eu quero dividir, a aprimoramento do pensamento entre pensamento interno e pensamento externo. Pensamento interno é o que? Nosso diálogo interno, nossa história interna. De onde que vem essa nossa história interna? Geralmente ela vem da nossa autoimagem, né? O que que é autoimagem? Vocês concordam que a opinião que vocês têm de alguém não condiz com a totalidade dessa pessoa no mundo? Vocês concordam que? A opinião que você tem do teu pai, da tua mãe, do teu colega de trabalho não condiz com a totalidade desse ser humano. Né? Você não consegue perceber todas as minúcias, todas as características, tudo, né? exatamente tudo de um ser humano. Você não consegue perceber isso. Você cria uma imagem dessa pessoa que pode ser positiva, que pode ser negativa. Então, por exemplo, você pode dizer: "Ah, o meu pai é um cara assim, ó, é muito gente boa, muito alegre, é muito divertido. Esse é meu pai." Ou seja, essa é a imagem que você tem do teu pai. E partindo dessa imagem que você tem do teu pai, você espera certos comportamentos do teu pai e certos outros comportamentos você não espera dele. Por exemplo, você não espera que teu pai chegue xingando todo mundo e chutando balde, né? Você espera que ele seja um cara bacana, coerente com a autoimagem ou melhor coerente com a imagem que você criou do teu pai, né? Então, assim, se você espera coisas das pessoas, se você espera coisas delas é, baseado na autoimagem, desculpa, baseado na imagem que você cria mental dessas pessoas, é, é muito inteligente você pensar que você também faz a mesma coisa com você, né? Você faz uma imagem de você, né? Você tem uma imagem de você, você tem uma uma expectativa sobre você mesmo, sobre você mesma, e a partir dessa expectativa que você tem sobre você mesmo, ou sobre você mesma, você vive, né? Você espera certos comportamentos de você e não espera de outras pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é isso, né? Você tem que melhorar esse diálogo interno, uh, mudando as coisas que você diz pra você, né? Mudando as coisas que você fala para você. Mudando as coisas que você acredita sobre você. Então, eh, o que eu costumo dizer para quem quer mudar esse diálogo interno é o seguinte. Você precisa antes saber qual é esse diálogo interno. Você precisa entender o que, que é esse diálogo, o que, que ele está dizendo. Então... Você pode, por exemplo, fazer um processo terapêutico para fazer isso. Né? O psicólogo vai te ajudar a entender melhor como você se enxerga, né? o modo como você se vê. Ou você pode fazer algum outro processo, né? Por exemplo, é um processo que eu indico muito é a escrita de um diário. Né? Você vai ali organizar os teus pensamentos de uma outra forma para que você comece a entender a tua imagem, né? a tua personalidade. A tua mentalidade. O jeito como você é. Né? Então você consegue. É, aos poucos. Entendendo. Quem você espera. Que você seja. Quem você, que comportamentos você espera de você. Geralmente se a pessoa. Espera comportamentos. Ansiosos. Né? Se a pessoa espera comportamentos de medo. Se a pessoa espera comportamentos de. É, sei lá. De ansiedade geralmente ela, ela começa a alimentar isso, né? Então, da mesma forma que o, que o teu pai ali, ele começa a ser cada vez mais legal com você, na medida em que você acredita que ele seja assim, né? Isso a gente chama na psicologia de efeito rosentral, efeito pigmalhão, que a nossa expectativa sobre a pessoa modifica o comportamento da pessoa, modifica a resposta que a pessoa tem. Então, quando a gente pensa que alguém é bom, quando a gente pensa que alguém é divertido, quando a gente espera que essa pessoa seja divertida e comunique para ela isso, ela tende a nos devolver isso, ela tende a nos devolver esses comportamentos que a gente espera dela. Né? Então, existem psicólogos que estudaram isso, um deles é o Rosenthal, né? que o sobrenome dele é, é esse, o nome do efeito. E ele fala exatamente isso. Se você espera algo bom das pessoas, a tendência delas é corresponder a essa expectativa. Existem estudos que foram feitos com alunos onde a professora esperava uma nota melhor do aluno né, a partir de um teste de QI falso que ela recebeu. Então ela achava lá que o Pedrinho era muito inteligente e na verdade o Pedrinho era o pior aluno da sala. Ela, com base num teste de QI falso, que ela não sabia que era falso, ela acreditou mais no Pedrinho e... O Pedrinho fez o quê? Entregou pra ela comportamentos muito mais é, evoluídos, muito melhores. Então o Pedrinho aumentou as notas porque a professora acreditou que ele ia fazer isso. Então olha só que interessante. Será que a gente não faz isso com a gente mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que se você acredita que você é ruim, se você acredita que você é péssimo, se você acredita que você é, sei lá, incapaz, medroso, enfim, você tá reforçando pra você mesmo, pra você mesma, te entregar esses próprios comportamentos que você está é, ali reforçando, porque você está esperando isso, né? quando você espera algo de alguém, você está dizendo para ela, olha, eu não vou me assustar se você chegar com esse tipo de roupa, com esse tipo de comportamento, então as pessoas têm vergonha, elas têm medo, elas, elas acham esquisito chegar e se mostrar de outro jeito, que não é aquele jeito que elas acham que você vai enxergar elas, né? então a mesma coisa com a gente, quando você começa a, sei lá, é, achar que você é muito competente e você não é, você se, se cobra, né? você se chicoteia. E, vai, e aí você começa, não, vou pensar positivo, a partir de agora vou pensar positivo, vou pensar que eu não sou uma pessoa ruim e tal. E aí o que, que acontece? Você começa a achar estranho, né? você começa a achar esquisito aquele pensamento porque ele não condiz com o que está lá dentro. Então é isso que eu digo quando eu digo que você tem que mudar a tua autoimagem. E não é assim do, do dia pra noite que você muda isso, né? Não é a partir de um passe de mágica que você vai dizer... A partir de hoje eu não tenho medo, nem ansiedade e não sofro né, por problemas que não, não tenho controle, sei lá. Você tem que fazer isso ao longo de um processo, né? Então você tem que começar a pensar e olhar para você mesma, para você mesmo, como se você fosse outra pessoa, assim, é, começar a ouvir o teu diálogo interno, sabe? Começar a ouvir ele e, se for possível, anotar o que você estava pensando, porque quando você começa a escrever aquela coisa que você estava falando, você começa a registrar, né? Porque a gente nunca registra na memória as vezes que a gente se chicoteia e fala mal da gente para a gente mesmo. A gente só registra aquilo que a gente confirma que a gente é bom, né? O nosso ego gosta disso. É uma defesa psicológica isso, né? Então, é, o que que eu digo para você começar a se ouvir, né? ouvir esse diálogo interno que você tá sempre fazendo com você mesma e começa a pensar e, e pensa o seguinte: se eu dissesse isso que eu digo para mim sempre, para minha melhor amiga, para o meu melhor amigo, ele continuaria ainda sendo meu melhor amigo, minha melhor amiga, provavelmente não, né? Provavelmente você fala coisas muito piores para você do que você fala para os outros, né? E isso não faz muito sentido, né? Isso é uma uma coisa que acontece de uma maneira natural porque a gente não é educado emocionalmente, né? Na escola e tudo mais a gente não aprende. Eu acho que a psicologia deveria ser ensinada, né? as ferramentas, as técnicas da psicologia deveriam ser ensinadas por exemplo, na escola, né? as pessoas deveriam aprender esses conceitos básicos, né? assim, autoimagem, o que é uma autoimagem, né? você sair perguntando na rua para as pessoas, elas podem nem saber o que isso significa, e seria a mesma coisa que dizer assim para as pessoas, você sabe o que é peso, e a pessoa diz, não, não sei o que é peso, sabe? eu acho bem, é, é bem preocupante que a gente não saiba disso, por isso que eu estou falando para vocês. Então, seria equivalente às pessoas dizerem, não, eu não sei o que é peso. Ah, você vai na balança, se pesa e você ah, entende qual é o teu peso. Ah, tá, entendi. Então, a nossa autoimagem é a mesma coisa, né? Nossa autoimagem é o nosso estado interno mental, né? E ele pode estar tá regulado ou desregulado, né? Então, você começa a ouvir isso como se fosse uma pessoa... É, que está ouvindo isso de outra pessoa. Né? Você começa a se tirar desse diálogo interno, se perceber fora dele. Né? Uma das formas é fazendo um diário escrito. Outra forma é você é, se imaginar, né? uma, uma técnica interessante é também assim, ó, você, quando você vê que começa a conversar com você muito, né? e se falar coisas, você começa a imaginar é, você sentado sentada num sofá, lá longe assim. E começa a imaginar que você está falando para aquela pessoa ali, que no caso é você. Começa a se imaginar assim, fora de você e falando para você as coisas. Você vai ver que você vai começar a se sentir mal né, de falar aquelas coisas que você estava falando. Então é, é muito curioso isso. Né? Uma vez eu vi uma história de um psicólogo que contou que aplicou isso com uma paciente e ele disse assim para a paciente, me fala agora o que, que você sempre fala para você mas fala pra mim como se eu fosse você, né, imagina que eu sou você e me fala, e aí ela começou a falar para ele, né, ela começou a falar assim para ele, você é uma gorda, você é uma incompetente, não sei o que ela tava falando, mas era, eu lembro desses dois termos só, né, e aí o que que aconteceu, ela começou a chorar no meio da fala, né, ela começou a chorar no meio da fala porque ela se deu conta exatamente disso, que ela tava falando coisas para ela que ela não falaria para alguém, né? Que ela não falaria para outra pessoa. E aí ela começou a ver, nossa, olha como eu tô me tratando, né? Olha como eu tô é, falando comigo mesma. Então é isso que eu quero dizer quando você é, precisa entender o que que você anda falando para você, né? Entender o que que você anda contando para você, que histórias você anda contando para você e você pode fazer isso de várias formas, né? Conversar sobre isso com as pessoas, anotar, né? A melhor forma que eu conheço é essa, anotar, né? escrever, manter um diário dos seus pensamentos. É. É, também fazer um processo terapêutico e também fazer esse processo de imaginação, de se colocar de fora da situação, né? Tem um estudo, inclusive, que diz que quando as pessoas pensam sobre elas mesmas em terceira pessoa diminuem a atividade ansiogênica né, de estresse, de ansiedade e diminuem a atividade da amígdala que é o centro emocional do medo então essas pessoas começam a se ver de fora se imaginar de fora, conversar consigo mesmas como se fossem outra pessoa é um exercício mental interessante né porque você começa a, a sair de dentro do problema né. quando eu estou aqui... É, sentindo raiva é como se eu estivesse entrando dentro dessa xícara né? eu, eu sou a raiva, eu me torno a raiva eu não consigo viver fora da raiva naquele momento porque eu tô dentro dele é, uma totalidade do meu ser está ali dentro né? então é isso que acontece e aí quando você começa a fazer esses processos que eu passei para vocês né? anotar, conversar com as pessoas fazer um processo terapêutico ou se imaginar em terceira pessoa vendo você fora ou falando com você você começa a sair disso... você começa a ver alguém com raiva... a ouvir alguém com raiva... a perceber alguém com raiva... então é um processo externo... né? você vê alguém com raiva... você não está dentro da raiva... não está vivenciando aquilo... então essa é a primeira forma... né? É, lembrem disso só... você tem uma autoimagem... você tem uma, uma história... que você conta sobre quem é você... essa pessoa que você espera... que você seja ela pode ter coisas que são bem rudes e, e cruéis com você mesma, com você mesmo. Essa pessoa pode te maltratar, é, tanto que outras pessoas nem se dariam conta, né? Você pode ser pior com você mesma, com você mesmo, do que qualquer pessoa que você imagina. Porque justamente é, você tem ali o fator da, que tudo está escondido dentro da tua cabeça, né? Então você não se dá conta. Assim como essa pessoa aqui, quando começou a se xingar, percebeu que falava para si mesma. Quando você começar a fazer essas técnicas, você vai ver que os pensamentos ruins que você tem sobre você, eles são até recalcados pro o inconsciente, assim, eles são até fugidos do inconsciente, eles não chegam nem a aparecer na tua consciência, porque o teu ego não quer. Né? O teu ego não quer se dar conta que você faz isso com você. Então a gente se chicoteia mentalmente sem nem perceber, né, por causa desses processos mentais, né, o, o, o ego ele é uma defesa, ele é como se fosse o sistema imunológico, então sempre que vem um vírus, o sistema imunológico vai lá e ataca, né, o ego faz a mesma coisa, você fala algo ruim para você, o ego vai lá e pum, tenta esconder aquilo de você, então o nosso ego ele tá sempre tentando fazer um processo de esconder os nossos defeitos, e esconder as partes de nós que a gente nega, as partes que são ruins. Então é isso que acontece, né? É como se a gente estivesse tomando sempre um veneninho em doses muito pequenas e não se dá conta que está sendo envenenado. É como se a gente comesse ali no restaurante do fulano e ele colocasse doses de veneno bem pequenininhas na comida. E a gente ficasse passando mal, sabe? Ah, vomitando, tendo diarreia e não sabendo porquê muitas vezes é isso você está sendo envenenada envenenado por você mesmo não consegue perceber então a escrita a terapia e esses processos de terceira pessoa de se imaginar e se falar é, falar consigo em terceira pessoa fazem isso eles eles superam essa barreira do ego então parece uma coisa boba eu falar isso né ah escreva sobre você em terceira pessoa fale com você imagine mas se você fizer isso você vai ver que faz muito sentido você vai se assustar com as frases que você for ler e com as frases que você perceber que você fala sobre você, né? Depois que você conseguir superar essa barreira do ego, né? É bem difícil, mas você consegue, né? Se você fazer esses processos aí, você consegue. E a segunda forma que você pode melhorar a tua vida é melhorando o teu pensamento que acontece sobre os, os eventos que vêm externos a você e te causam mal. E aí eu vou contar duas histórias, né? Existe o. O Stephen Hawking Que é um famoso físico teórico E existe um outro cara Chamado Alejandro Amembar Tem dois filmes que falam Desses dois caras O filme do Stephen Hawking é a teoria de tudo E o filme do Alejandro membar É a mar adentro Então o que aconteceu Esses dois caras sofreram a mesma situação Eles ficaram com o movimento do corpo Paralisado Só que o Alejandro Amembar não conseguiu Lidar com a dor Não conseguiu enfrentar o sofrimento E ele sucumbiu né? Ele pediu para a enfermeira dele Colocar veneno no suco E ele tomou Então ele fez uma eutanásia né, Própria nele mesmo né? Ele fez uma Ele, ele se suicidou né, Na verdade então, o que, que aconteceu? Ele não conseguiu dar um sentido para aquela dificuldade que ele estava passando. Então, ele resolveu que a vida dele não tinha mais sentido, razão, não tinha mais como. O Stephen Hawking sofreu a mesma coisa do que o Alejandro Amembar sofreu. Só que o Alejandro conseguia comer, falar, mexer o pescoço, mexer os olhos, né? sentir cheiros. O, o Stephen Hawking ele ficou completamente paralisado, ele não conseguia nem falar, né? vocês sabem que ele fez uma máquina que pegava o movimento do olho dele, transformava em texto e processava em áudio, então ele andava numa cadeira onde ele mexia só a mãozinha, assim, só o dedinho, essa cadeira andava e a partir da, da, do olho dele, o movimento do olho captava o que ele queria falar, ele escrevia com o olho e falava com uma voz eletrônica. Só que, o que, que aconteceu com ele? Ele nunca reclamou daquela situação é, como se fosse uma coisa que poderia deixar ele com vontade de morrer. Né? Ele dizia que, é, inclusive, ele aprendeu a lidar com aquilo ao longo do tempo e aprendeu até a gostar dessa situação. Então, o que, que acontece? Né? O nosso sistema psicológico ele tem esse, esse, essa, essa coisa de fazer essa homeostase, né? É como se fossem os anticorpos do, do corpo mesmo. É, os, os pesquisadores chamam isso de felicidade sintética, né? Quando você não consegue o que você quer na vida, o corpo ele faz de uma maneira sintética, ou seja, artificial, né? a mente faz de uma maneira artificial formas de você conseguir superar aquela dificuldade ou gostar daquilo, né? O psicólogo Dan Gilbert, ele estuda isso Ele, ele fala que as pessoas que... Perderam pernas, pessoas que passaram por acidentes horríveis, assim. Muitas pessoas que conseguiram é, trabalhar o sofrimento, elas conseguiram ficar melhor do que antes. Elas falam, às vezes, que elas encontraram sentido para a vida. Elas falam que elas conseguiram perceber coisas sobre elas que elas nunca tinham percebido na vida. Então, qual que é a ideia aqui, né? Os teus pensamentos que são gerados por problemas externos, eles... Caem diretamente dentro de um negócio que eu chamo de esquema de enfrentamento Então imagina assim, existe uma situação e existe a dor que essa situação gera A gente tende a achar que a situação gera uma dor assim Por exemplo, bater o carro é a dor 7 Então para 7 vai ser para todo mundo Mas não é assim, Às vezes uma pessoa vai bater o carro e não vai dar nem bola E outra pessoa vai bater o carro e vai ficar né, louca da vida vai ficar completamente transtornada então isso é, e essas histórias que eu contei para vocês é a prova de que as situações elas não carregam uma dose de sofrimento é, cheia uma dose de sofrimento certa as situações carregam possibilidades de sofrimento e o nosso sistema de enfrentamento ele vem e pega essa situação e processa mentalmente ela então o que, que acontece quando você tem um sistema de enfrentamento ruim você pode fazer a dor primária se tornar uma dor secundária pior ainda. Ou seja, o cara perdeu a perna, não aceita isso de jeito nenhum e vive a vida reclamando disso. Né? Ele tem uma dor, que é tipo, a dificuldade dessa perna que ele está faltando, né? que torna um pouco mais difícil ele fazer as coisas. Só que além disso, ele vai ter agora a culpa, ressentimento, raiva. Né? Então ele, ele ainda tem a perna, né, com um problema, e agora ele tem a raiva, então ele tem a dor primária e a dor secundária, então isso que eu chamo de dor secundária, quando você começa a perceber isso, você começa a pensar, bom, eu vou ter que trabalhar então meus esquemas de enfrentamento, porque senão as dores do mundo, elas vão se tornar é, amplificadas por mim, então olha que louco isso, você pode aprender com algum sofrimento, com alguma dor, e tornar aquilo um subproduto assim, para gerar fortalecimento, você pode pegar uma situação e se tornar forte em cima dela, ou seja, pegar a dor primária e quase que extinguir essa dor primária, se transformar isso num aprendizado ou numa missão, ou no caso do Stephen Hawking, né, ele falava que até era bom ele tá estar naquela cadeira porque só permitia que ele pensasse e tentasse desvendar o universo e essa era a missão dele, enfim... Então você pode pegar uma coisa que poderia ser um potencial de te deixar né, destruída destruído, e você pega aquilo e transforma aquilo em algo bom. Ou você pode, através de um esquema de enfrentamento ruim, né, disfuncional, sofrer ainda mais do que você sofre. Né, pegar situações que já são ruins e torná-las piores ainda, né, com o teu jeito teimoso de não, não lutar, né? não enfrentar, fugir do problema, reclamar, enfim, se colocar como vítima, então é muito curioso né como é, esse exemplo, assistam esses dois filmes que vocês vão ver de, assim, de uma maneira literal, assim, vocês vão ver a posição dessas pessoas, é, e vocês vão ver como o Amembar ali por uma série de razões ele desistiu da vida, e vocês vão ver a posição dele, né? Ele tá sempre reclamando no filme, ele tá sempre dizendo que não tem jeito. Enfim, ele toma uma posição, é, assim, que não tem mais jeito mesmo, porque ele começa a se colocar como uma vítima das circunstâncias e ele começa a tirar totalmente o controle dele. Ele, ele joga totalmente o controle da vida dele para fora. Assim, ele diz: Não, aconteceu um negócio na minha vida, enfim, não, eu não consigo mais modificar, eu não consigo mais pensar, eu não consigo mais ter vontade, eu não consigo. Então ele se tira totalmente o, o controle quando ele joga a responsabilidade para fora, né? E o Stephen, Haw Stephen Hawking faz o contrário, né? Ele pega ali o apoio das pessoas que gostam dele, ele tem a, a mulher dele, tem os filhos, e ele constrói uma vida, né? Ele era pra ter morrido com 21 anos, eu acho, 25 anos, não sei. E ele, sei lá, foi até que, quantos anos ali, é considerado hoje... Uh, era considerado até morrer um dos gênios mais... O maior gênio da humanidade ainda vivo. Né? Quando ele era vivo, ele era considerado o maior gênio vivo. Agora ele é considerado um dos maiores gênios da humanidade que já pisaram na Terra. Então, olha só. Ele poderia ter tido uma história muito triste, muito parecida com a do Amembar. Né? Se ele não tivesse o quê? aprimorado o pensamento dele, entendido como lidar com as dificuldades e ter transformado a principal dificuldade dele... Numa coisa que fortalecia ele, ao invés de uma coisa que minava o poder dele, ao invés de uma coisa que destruía ele. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Né? O segredo para melhorar a tua vida é você pensar melhor. O segredo para você melhorar a tua vida é você aprimorar o teu pensamento. Aprimorar teu pensamento interno né, sobre você, melhorar teu diálogo interno. Perceber quando você fala coisas cruéis para você e parar de falar essas coisas cruéis para você. Né? Uh, entender quando você se maltrata e parar de se maltratar. Entender quando você está uh, tendo uh, uma expectativa negativa sobre você e aí melhorar essa expectativa negativa sobre você. Né? E aí faça isso através da terapia, através dessas conversas internas mais produtivas, né? através desse processo que eu falei para vocês. De se imaginar em terceira pessoa Falando com você E através da escrita né, do, do diários ali E uh, Essa outra parte né, dos desafios Através de Cada vez que você entra em contato Com a dificuldade, você para e pensa Como eu enfrentei essa dificuldade né? Faz um inventário do teu passado né? eu, eu fiz isso, por exemplo Eu fiz, uma, eu fiz um inventário assim, da minha vida Eu escrevi quase tudo que eu lembrava mas não, não tudo né situações interessantes porque a nossa vida ela tem é, milhões de, de a gente tem sei lá 70 mil pensamentos por dia então imagina não tem como escrever tudo mas existem eu aposto que existem 10 coisas na tua vida que são marcantes que definiram você né e 10 coisas boas ou 10 coisas negativas enfim mas dá pra contar na mão as experiências que definiram você dá pra contar na mão as experiências que tornaram você quem você é. Então assim, se foram experiências difíceis, como é que você lidou com elas? Se foram experiências difíceis, desafiadoras, se foram dores, sofrimentos, tragédias, como é que você enfrentou isso? Né? Isso é sobre o ponto 2 isso é sobre o ponto é, daquilo que vem externo e causa algo em você. Né? Será que você está conseguindo lidar? com as coisas que a vida traz para você de uma maneira positiva, de minimizar a dor primária e gerar uma, uma dor secundária menor, ou até tornar essa dor algo com sentido, propósito, né? será que você está conseguindo fazer o seu esquema de enfrentamento, que é o modo como você pensa, que é aquilo que é, media, que media né? não sei como é que fala a palavra, mas faz a mediação, entre a vida, né, a vida real, o mundo real e o resultado da vida real com o teu pensamento, né, entre a resposta, o estímulo e a resposta, tem um processamento mental aí, né, entre a dor e a resposta para aquela dor tem um processamento mental, então é o teu esquema de enfrentamento, então eu sugiro fazer isso, né, é, se for em terapia, se for né, conversando com as pessoas, se for pensando, né, para para pensar aí quando você estiver andando para o trabalho e tal, quando você estiver devaneando, em vez de ficar pensando besteira, pensa, bom, vou tentar lembrar quais foram os desafios mais avassaladores da minha vida e como que eu enfrentei eles, vou tentar pensar quais foram as situações mais difíceis da minha vida e como que eu saí por cima ou não, né? como que as situações mais difíceis da minha vida me derrubaram né? eu faço isso direto, eu fico pensando bom, como é que as situações da minha vida que foram difíceis me derrubaram não porque eu sou um masoquista e quero ficar pensando em coisa ruim do passado porque eu não quero passar por isso de novo né? eu não quero ser pego desprevenido de novo então se uma vez eu deixei um amigo meu me trair enfim, como é que eu não faço isso? Né? se eu deixei um chefe meu me... como que eu não faço isso né? se eu entrei num relacionamento patológico e quase não consegui sair, como que eu não faço isso então assim é interessante você pensar né? como que você se safou de, de coisas ruins através do teu pensamento e como que você piorou as situações através do teu pensamento porque aquilo que você fez e deu certo se você sabe o que fez e por que deu certo, você replica e aquilo que você fez e deu errado, se você sabe o que fez e por que deu errado, você não repete mais. Né? Então essa que é a grande jogada que eu quero que você faça. Quando você tiver um tempo livre, em vez de pensar sobre qualquer outra coisa, em vez de ver TV, ver Netflix, assista a tua própria história, né? assista a tua própria história e estude a tua própria história, e veja como que é o teu esquema de enfrentamento né, das dificuldades. Será que você está conseguindo... É, fazer limonada com os limões que a vida te dá, né? aquela frase que o pessoal fala, será que você está construindo é, conseguindo fazer uma limonada com esses limões, ou está jogando eles nos olhos né? e lacrimejando né? é, tirando ácido no olho e, enfim, essa que é a ideia né? você conseguir é, tornar aquilo que pode ser ruim em algo bom ou se não pode ser tornado em algo bom, tem coisas que são terríveis mesmo e que não são coisas que podem ser romantizadas e dizer não ai, como é que você vai dizer que isso é bom não. então tá, não é bom tá, mas como que eu posso enfrentar isso da melhor forma pelo menos né se não dá pra ficar bom dá pra pelo menos sofrer um pouco menos então é, essas são as coisas que eu queria passar pra vocês né é, e assim, como fazer tudo isso né? você pode fazer com pensamento, né? você pode fazer com papel ou com uma outra pessoa eu sugiro que se você tem como pagar, se você acha interessante, faça uma terapia que o terapeuta, se for bom, vai te fazer entender tudo isso na prática. Se você não consegue, não quer, enfim, faça com o papel. Né? E se você diz, putz, não, não sou de escrever, não gosto de papel, não tenho tempo, aí então faça só com a imaginação, fique pensando ali. né? Mas eu acho que das, uh, dessas... dessas uh, Possibilidades, eu diria que só pensar é a pior, né? Porque é mais difícil, né? É mais difícil você se organizar só com o pensamento. É muito melhor com o papel e muito melhor ainda quando tiver alguém para ouvir você e né? conversar. Não precisa ser um terapeuta, também pode ser um amigo, né? Mas você escrever ou conversar sobre essas coisas vai te ajudar demais, assim. Então, são dois temas aí para você é, se ocupar, né? Pensar sobre os teus processos de diálogo interno, sobre quem você acha que é, quem você percebe ser, né? mudar a tua autoimagem e mudar os teus esquemas de enfrentamento para que você não sofra com coisas que você não precisaria estar tá sofrendo ou diminua o sofrimento, enfim. Então, essas são uh, as dicas aí que eu tenho para vocês hoje. Então, essa foi a palestra para vocês sobre como você uh, trabalhar as questões do teu pensamento. Então, se você quer alguma solicitação de serviço, pode ser psicoterapia ou palestra, ou se você quer participar dos nossos cursos, você encontra no gianessandro.com ou você encontra lá no meu Instagram também. E comenta lá nos nossos vídeos do YouTube o que, que você está achando dos vídeos e os possíveis temas que você quer ver nos próximos vídeos ou aqui no podcast. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.